0: sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. Eu sou o Roberto II.
1: E
2: aqui é a Natália Molero.
1: E hoje é 3 de dezembro de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus cinematográficos. Estamos aqui reunidos hoje na presença de uma convidada internacional, Nath, que já gravou com a gente aí em outros programas fora do do Zona em Quarentena, mas é sempre uma presença bem-vinda aqui na casa. Então, falando aí de de terras estrangeiras, né? Como é que vai as terras do Tio Sam? É... é,
2: Uma pergunta meio ansiosa.
1: (risos) A gente vai vai falar disso um pouquinho mais pra frente, em, (risos) em, em detalhes, né? Mas as coisas estão mais calmas agora depois de eleição e tal depois que os holofotes diminuíram um pouquinho?
2: Eu diria que talvez num, num, num quesito nacional, assim, num quesito do país, sim. Uhum. Onde eu estou agora não necessariamente, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois que a gente voltou sim. a um lockdown agora.
1: Então chamamos a pessoa certa, quem tá no foco. <risos> é, pois é. Por aqui as coisas não estão muito calmas né, também aí os meus nobres colegas devem ter acompanhado Roberto, principalmente que tá aí, tá na sua terra, no seu país, o Pará, né? Estamos vivendo um período de fim de ano agora, engrenou de uma maneira que tá rolando um live action de GTA, né? De, de La Casa de Papel, assalto a banco, nego armado. O Brasil, ah, mas... Roberto II, virou um grande Rio de Janeiro que estão, é isso? Então, isso é algo que eu vou falar, e o
0: Thiago vai discordar de mim, mas eu vou o de... o Roberto a primeira vez. O Rio de Janeiro não é nem não tá nem Entre as 10 cidades mais violentas do país, cara. O problema do Rio de Janeiro é que ele tá no sudeste. Isso. Mas Hum. mas Belém, por exemplo, estatisticamente é mais violento que o Rio de Janeiro. Diria mais: a Nanindewa, que é a cidade vizinha de Belém, é a capital do homicídio do Brasil. (risos) Que isso, cara.
1: Mas deve ser um um, um cartão. (risos) Um cartão postal
0: bonito, né? A capital do homicídio do Brasil. Pô, aí homicida do Brasil, né?
1: Não, é legal que, que o pessoal fala, né? Seja bem-vindo, né? Quem, quem vem pra cá nunca mais vai embora. É, cara, que horror. Que bosta, gente. Olha, as coisas estão muito, muito estranhas, assim. Cada dia que eu entrava... Porque eu tenho o hábito de antes de dormir, né? Quando eu já tô deitado, dar aquela zapiada ali nos... nos trends. A dois do... tiros
0: pra cima, né?
1: <risos> é. eu, dou... eu tenho aquele hábito de dar uma zapeada ali no Twitter, ali nos trends, pra ver o que tá rolando e tal. E, cara, dois dias seguidos assaltos bizarros, assim, com um padrão maluco. Infelizmente, o que rolou aí no Pará, né? Teve a, a morte de uma pessoa mas o que rolou lá no Sul, em Criciúma, no final de tudo, inclusive, a bandidagem jogou dinheiro na rua pra turma catabis mas, 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 Thiago, Thiago hum.
3: essa parada, velho, é que não o Roberto falou, é porque é Sul-Sudeste é sul, e tem uma, um destaque maior. Ainda mais sendo um lugar que, entre aspas, não tem o costume de acontecer essas coisas, como Santa Catarina, e vira notícia. Porque Criciúma tem 130 mil habitantes, mesmo a população daqui de Varginha, onde eu
0: tô, tá ligado? Mas
1: Tênis é, não foi um negócio normal, mas, cara, daí, não gente. Tiago, o que ele tá falando é
0: verdade. É comum. É que não é noticiado. O nome dessa categoria de assalto é vapor. Tem até um nome. É, cara. Aqui na ah, região, cadê? se o Cadu tivesse aqui, ele perdeu a conta de quantas vezes já
3: relatou esse touro de banco aqui, tá ligado? Cidade, região. Acontece direto isso, cara. É comum, velho. É porque é, é sul, tá ligado? É, teoricamente, é a Europa brasileira ali, né? Então, não vira notícia. Tiago, rapidão. Assim, Inclusive, né?
0: parafraseando como nós fazemos o bloco de abertura e o registro dos blocos, notícia do G1. Assalto ao <risos> Em quatro anos, Pará teve 51 casos semelhantes.
1: Rapaz, mas assim, o que, o que me deixou de cara... Bom, se vocês estão dizendo que é comum, beleza, porque estouro de banco, estouro de caixa eletrônico, isso tem bastante, acho que em todo lugar. Mas é uma coisa, por exemplo, a gente tem a Nath aqui, que tá na, na capital cinema, cinematográfica do mundo, né? <risos> Digamos assim. A galera tá fazendo assalto de filme, cara. Os caras lá em Criciúma inclusive jogaram aquelas... É, aquelas Aqueles spikezinhos na na rua, fizeram barreira com o carro pegando fogo, sabe? Parece que até o Edgar Wright
3: estava em cima de um prédio dirigindo tudo, tá ligado?
1: (risos) (risos) Gente, bizarro, bizarro, bizarro demais, mas é isso, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos porque aqui nesse programa não vai rolar nenhum assalto, a única coisa que a gente vai roubar é a atenção de vocês, ouvintes, disparando uma metralhadora de informações com o nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso bloco de notícias diretamente do Terra. OMS endurece diretrizes de uso de máscaras. Pessoas que moram em áreas nas quais a Covid-19 está se disseminando deveriam usar máscaras sempre em lojas, ambientes de trabalho e escolas que não têm ventilação adequada, disse a Organização Mundial da Saúde nesta quarta-feira. Se não puderem manter a distância física de ao menos um metro, as pessoas nesses locais fechados, inclusive crianças e alunos de 12 anos ou mais, também deveriam deveriam. deveriam usar máscaras mesmo que os espaços sejam bem ventilados, disse a entidade em um endurecimento das diretrizes. Elas também deveriam usar máscaras do lado de fora, se não for possível manter o distanciamento físico, acrescentou. O porta-voz da OMS, Margaret Harris, disse que as recomendações estão entre as maiores mudanças em sua orientação sobre o uso de máscara e os conselhos atualizados desde junho. Me espanta, quer dizer, levando em consideração que a gente está num país onde tem a campanha para lavar o pinto todo ano, né, não me estranha tanto pensar nisso, mas a gente tá num ano de pandemia, né, algo que nunca se viu na nossa geração, que começou em março, pelo menos aqui no Brasil, né, o status de pandemia. A gente tá aqui às vésperas já do fim do ano e tem gente que ainda não sabe usar máscaras. É impressionante, assim. Vocês não fazem ideia. <risos> é, é, é
2: complicado, porque eu, assim, depois que aconteceu o primeiro lockdown, como os trabalhos de no entretenimento, eles pararam quase que 100%, né? Eu acabei achando o emprego como é, tipo rosters de, de restaurante, né? E eu nunca... até nem sei como dizer assim de forma delicada. Eu nunca vi tanta gente burra no mesmo lugar. Isso <risos> pro nível desse né?
0: programa, isso é um jeito delicado de falar. <risos> Sim.
2: Mas assim, já vi a, 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 em primeiro lugar máscara rasgada, cortada. É, vi máscara sendo usada como queixeira. Então, não, não, não me surpreende que as pessoas não saibam usar máscara ainda.
1: Seguindo na pauta aqui, notícia do é o País. OMS faz alerta ao Brasil e México sobre o curso da pandemia do coronavírus. A situação da COVID-19 no Brasil e no México acendeu um alerta na Organização Mundial da Saúde, que pediu aos governos destes dois países que leve a pandemia muito a sério. Tedros Adhanom, diretor-geral da entidade, chamou a atenção para a rápida a progressão dos, dos, dos contágios. Sobre o Brasil, afirmou que a situação é muito inquietante e considera que isso deve ser levado em conta. No dia seguinte, ao segundo turno das eleições municipais, algumas restrições sanitárias foram intensificadas. A mesma recomendação da OMS vale para o México, um país que já soma um pouco mais de 105 mil mortes e mais de 40 mil casos ativos a organização acredita que o país está em uma posição ruim pelas cifras que representa. O número de casos dobrou e também o de morte, apontou aí o, o diretor da OMS. Queremos pedir ao México que leve a pandemia muito a sério. É engraçado a gente pensar isso porque são dois países com alguns hábitos semelhantes, né, inclusive até algumas é, distinções e divisões é, políticos e sociais aí semelhantes e de território amplos, né, cara? Com... com a população concentrada, assim, em determinados pontos, a gente tem algumas coisas bem comum com, com o México, e que às vezes mostra que existem cases lá fora, né, mostrando como a, a coisa tá evoluindo, às vezes a gente fica focando muito em, em Europa, enfim, né, mas uh, tem alguns cases mais próximos, assim, a gente pode se basear nisso e a galera esquece, né.
0: Não, mas o brasileiro, não se identifica com o mexicano, cara. Como assim Se quer que o brasileiro se identifique com o mexicano? O brasileiro? Um povo que se espelha no americano para por como padrão de corretos? De
3: como assim,
0: cara?
1: Então vamos aproveitar que a gente está falando aqui das nossas terras tupiniquins, né? Tem um pequeno conjunto aqui de, de notícias pra gente falar. Vamos lá. Segundo link do UOL, pandemia no sul caminha para agravamento sem precedentes, diz a epidemiologista. A região sul do país foi, num primeiro momento, menos afetada pelo coronavírus, mas agora é uma das partes do Brasil mais preocupantes. A pandemia no sul caminha para um agravamento sem precedentes, avalia o epidemiologista. Lúcio Botelho, professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. A situação piorou significativamente no último mês em todos os três estados da região. No Rio Grande do Sul especialmente no Paraná, a crise nunca esteve tão séria como agora. Ainda que, link de notícias do UOL, Curitiba resiste ao lockdown e vê hospitais privados lotados no pior mês da pandemia. Depois de dois meses de relativa tranquilidade, queda de casos e de óbitos, Curitiba viveu em novembro, o seu pior mês da pandemia de Covid-19. Dados da CESA, Secretaria Estadual de Saúde, mostram que os casos ativos mais do que triplicaram entre 1 e 30 de novembro, saltando de 3.762 casos para 13.829. Ainda que no UOL, o único hospital de campanha ativo no Rio não tem mais vagas. O único hospital de campanha em funcionamento no Rio de Janeiro não tem mais vagas para receber pacientes com Covid-19 meio, a equipe do Hospital de Campanha do Rio Centro está comunicando às centrais de que não tem nesse momento como abrir no local leitos de terapia intensiva. A fila de espera é por vaga na UTI. As informações são do jornal O Globo. E pra gente fechar, né, link também aqui do jornal o Globo, ocupação de leitos de UTI para a Covid em São Paulo passa de 55% para 84% em duas semanas, diz Sindicato dos Hospitais. Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas Laboratórios do Estado de São Paulo apontam um aumento de 29 pontos percentuais na taxa de ocupação de leitos de UTI por Covid-19 no Estado. De acordo com os dados, o salto passou de 55% para 84%. Já a taxa de ocupação de enfermarias atingiu 63%. Ah, gente, há umas duas semanas atrás, antes, inclusive, do segundo turno das eleições, a gente comentou aqui que havia-se uma expectativa de aumento de números. né? E a gente falou que, após as eleições, possivelmente ia começar a aparecer um monte de casos, né? Só que como a gente trabalha aqui com links e notícias e não faz parte do nosso papel aqui ficar fomentando boatos, né? Inclusive é o contrário. É a gente não citou nada, tem então esperando dados e notícias, né? E agora nós temos finalmente se comprovando aquilo que a gente já tinha ouvido falar. O sul, né? E eu sempre gosto de lembrar ali por meados de maio, junho, quando a gente noticiou aqui que a galera do sul estava forçando a barra para poder reabrir shop, né? teve shopping abrindo com orquestra, trompete. Shopping no drive-thru. Né? Drive-thru. Aqui no Rio de Janeiro, a turma desmontando o hospital de campanha, porque o, o Rio de Janeiro já venceu a Covid, né? Pelo menos é isso que a gente percebe quando anda nas ruas por aqui. Vagabundo roubou remédio, roubou dinheiro de repasse. Fez, cara, o um inferno. O um inferno, entendeu? Então, agora, nada disso me surpreende, infelizmente. né? E é aquilo. Essa bola já foi cantada, até um tempo né
0: o lance de São Paulo especificamente é porque aqui a gente a gente sempre traz um pouco de cada lugar né o Thiago sempre trazendo do Rio o Denis de de Minas, eu falo de São Paulo, agora tô em Belém, né, sempre trazendo um pouco dos dois, e São Paulo e Belém foram pro segundo turno, só que com cenários bem diferentes, né, a gente teve o PSDB, que basicamente é um ninho de tucano em São Paulo, né, sempre vai pro segundo turno, essa desgraça, contra o PSOL do, do Boulos, que era um candidato que, cara, ninguém conhecia quando veio pra presidência dois anos atrás, e agora, pô, sai com dois milhões de votos em São Paulo, é uma parada impressionante, realmente, e, assim, o Covas, ele não é efetivamente um negacionista, por todas as críticas que eu tenho ao Covas, ele não é. Mas, tanto ele quanto o Dória, que é outro grandissíssimo arrombado, estavam nessa de, gente, sem discurso alarmista, não tem segunda onda em São Paulo, é, e o Dória indo ainda mais longe, né, falando, não, não vamos endurecer as medidas pós-eleição, né? Porque ele sabe que, hoje em dia, falar a verdade é opcional no Brasil, né? E é o que aconteceu exatamente na segunda-feira depois do segundo turno. Você tem decretos municipais e estaduais em São Paulo contra é, é, o espalhamento da Covid, que já vinha adiante, né? Quem escuta o programa sabe que a gente estava falando. Tem muitas semanas que São Paulo estava num nível amarelo, né? Daquele de estabilidade, mas muito estranho. E em Belém foi o contrário. De fato, a gente tinha um candidato bolsonarista e negacionista. Do outro lado, o candidato que venceu do PSOL, Edmilson Rodrigues, que foi prefeito de Belém quando era do PT, né? De 96 a 2004, se a matemática está correta. E a questão aqui é, o prefeito que está no poder, que é do PSDB, não é negacionista, embora ele seja conivente, né? Seja complacente eu diria E o governador Que é do MDB Também não é negacionista Então Nesse sentido O Pará Ele tá um, um pouco Mais protegido Que São Paulo né Embora se um candidato Negacionista ganhasse A gente tava fudido De qualquer jeito Mas São Paulo Foi uma jogada é, Extremamente baixa Pra não perder Uma eleição Porque apesar de ter sido 60-40 Pra São Paulo O PSDB Deixar o PSOL Encosta tanto É muito perto Mas teve um número De abstenção gigantesco Roberto de São o, Paulo O número de abstenção Mais branco e nulo superou o número de votos do Covas. É, o sistema eleitoral brasileiro é uma maravilha mesmo, né, cara? É, podia é, ter é anulado parado. Não, para com essa porra, esse negócio de liberal de anular a eleição. Vai tomar no cu, dentro. Ô, <risos> caralho!
1: <risos>
0: ah, se, se a maioria das pessoas não votarem, tem que ter outra. É, é,
1: é assim que funciona. Vai, vai vendo. Tá na Nath aí, ó, até agora esperando lá pra saber. É, ainda,
0: ainda não contaram <risos> os votos aqui. Cara, é, não não o que turno de Macapá, que não teve nem primeiro turno ainda e não acabou a contagem dos Estados Unidos
1: mas é isso gente, a coisa realmente tá piorando, entendeu é, os números estão aí, como o Roberto falou cara, chega a ser até meio cara de pau porque os caras atualizaram mudaram o status da cidade no dia seguinte às eleições, bicho é uma coisa assim, surreal
3: super golpe, exato super golpe
1: Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de educação né? Temos duas duas notícias aqui Diretamente do G1 A primeira MEC determina a volta às aulas presenciais Nas universidades federais a partir de janeiro O Ministério da da Educação Determinou a volta às aulas presenciais Nas universidades e institutos federais De ensino a partir de 4 de janeiro de 2021 As aulas presenciais foram suspensas Em março devido à pandemia Do novo coronavírus A portaria foi publicada nesta quarta-feira dia 2 No Diário Oficial da União O texto também revóliza voga a permissão que as atividades online contém como, como dias letivos, o que é autorizado até dezembro de 2020. O MEC condiciona o retorno às aulas presenciais ao cumprimento de protocolos de biossegurança e prevê o uso de ferramentas de tecnologia para complementar eventuais conteúdos que foram perdidos na pandemia. E, de um outro lado aqui, né, seguindo uma, uma outra matéria sobre o assunto, né, reitores de universidades federais recusam volta às aulas em janeiro e dizem que a prioridade é salvar vidas. Né, que, segundo o texto aqui, reitores de universidades federais afirmam que não vão acatar a portaria do Ministério da Educação, que determina a volta às aulas presenciais nas instituições federais de ensino a partir de 4 de janeiro, como a gente noticiou aqui. Os reitores defendem que o retorno presencial só deve ocorrer se a situação local da pandemia permitir e se houver segurança para garantir que não haja aumento nas transmissões do coronavírus. Abre aspas, a Universidade de Brasília reitera que não colocará em risco a saúde de sua comunidade, fecha aspas, afirmou a instituição em nota. Essa questão do MEC é, é, é. Eu ia falar, é terrível, né? Mas assim, gente, a gente tá em dezembro, sabe? A gente já viu de tudo esse ano. Quem tá escutando a gente desde março, sabe que a gente já viu de tudo, assim. É, não me espanta, mas eu, eu vou fingir que estou espantado que você tem um governo onde os ministérios não conversam entre si. Não é possível que o ministro da Educação não encontre com o ministro da Saúde, assim, lá no, lá no cafezinho, né? Fala, oh, e aí, como é que tá as coisas, né? Falou, oh, pô. Você viu aí, ó, tá voltando a Covid, segunda onda e tal, entendeu? Não não é possível que não haja uma troca, quer dizer, é possível que não haja uma troca de relatórios ali, a galera esteja vendo que a gente acabou de dar uma notícia aqui, dizendo que os números estão aumentando, né? O MEC quer forçar a volta de de aulas, os reitores estão dizendo que não vão acatar, e eu não posso falar pelos outros estados, mas pela galera que eu conheço, das universidades federais aqui do Rio, meu irmão, inclusive, vale lembrar que tinha dia que eles não tinham aula, porque que não tinha luz, que não tinha água. Então, assim, quem tá ouvindo esse podcast que é de federal, que é de estadual aqui, aqui no Rio, o ERJ, o FRJ, sabe disso, sabe? Tem, cara, o FRJ, principalmente, tá sucateado em, de, em vários, vários, vários quesitos, entendeu? Como é que quer estabelecer é, é, critérios, dispositivos de biossegurança? Pelo amor de Deus, né?
3: Sabe o que que eu fico, assim, temeroso com essa situação toda? Que haja mais, um, mais cortes, mais desmonte na educação, cara. Por conta de... Já teve isso no ano passado, quando tinha pandemia de nada, porque eles... É, por causa da postura do governo e tal assim, e cortou um tanto de verba da educação nesses federais. Agora tá tipo assim, aí o governo fala, tem que voltar. A, a, os reitores falam, não, não pode voltar por causa da saúde. É muito provável, cara. Então não vai voltar? Então eu vou cortar dinheiro. Esse que é o grande problema, cara. E como a gente sabe muito bem, a Cecília teve várias vezes aqui, essa
0: galera não parou, tá ligado? Essa galera tá trampando ainda, ferrenhamente, por nós lá nessa parada. Não, e assim, é, esse lance de volta presencial, temos alguns fatores que é, a sorte que em questão de educação, e o Bolsonaro tentou interferir nisso, as faculdades federais ainda têm muita autonomia no Brasil. Isso é excelente para não ficarem submetidas a mandos e desmandos de, de partido. E, Thiago, esse negócio de não é possível que ninguém comente... Pô, mas foi garoto agora, hein? eu não, acho que é. eu fui corredor do, do prédio do governo falar, rapaz, essa é a segunda onda onde o governo vem é automaticamente... Para com essa porra, meu O gabinete do Walt, você fala do lado aqui, você é maluco
1: Mas, mas Roberto, eu, eu, eu preciso Interpretar o personagem Atônito aqui, entendeu, o cara que está assustado tudo <risos> isso Entendeu, esse, apesar Esse é o show de
3: atuação? Esse é Não, sua atuação, é. Tiago? É. Tem que falar pra a... A Nath avaliar isso foi legal, né
1: É <risos> Mas é que tem que sim, ser a é dor, que né, se Nath?
2: Nath tratar, pra acreditar. É, exato, porque se for tratar como, como a gente realmente sente, que é, ah, de novo, a gente já tá acostumado, não, não tem o que conversar, né? Porque é, é tanta... É tanta bosta, desculpa, o francês. Eu não, não é bosta mesmo, é uma merda.
1: Pode <risos> falar, não, é, é, isso, e é. Não,
2: não, não tem como, assim, muitas dessas, dessas notícias não tem nem reação, porque eu já esperava, eu já estava acostumada, sabe? O que é muito triste e frustrante. Eu gostaria que não fosse o caso. Mas, assim, são coisas que a gente... Ah, é Brasil, né? É é o o tipo de coisa que normalizou.
1: Isso é que é o pior. É é, é exatamente isso que você falou, Nath. Ah, a gente acaba acostumando e tal. E e é tão ruim... Chegar a essa conclusão Eu acho que às vezes o mais desesperador É isso, é você normalizar Esse esse tipo de coisa Vamos lá gente, entrando aqui no no bloco Planalto News, né, da nossa pauta Link da Folha Uso de máscara é o último Tabu a cair, diz Bolsonaro Sobre a prevenção da Covid Vou dar uma respirada aqui porque é difícil O presidente Jair Bolsonaro disse Nesta quinta-feira dia 26 que o uso de máscaras É o último tabu a cair Em relação às medidas para evitar a propagação do coronavírus. Antes de falar sobre o uso de máscaras, o presidente mencionou um estudo a respeito da hidroxicloroquina, segundo o qual o remédio que Bolsonaro insiste em recomendar para a Covid-19 sem embasamento científico não causaria arritmia. O texto citado, contudo, contraria pesquisas e a posição de especialistas que alertam para o risco da administração do medicamento, entre eles a possibilidade de aparecimento de problemas cardíacos. O presidente mencionou a pesquisa para questionar estudo sobre efeitos colaterais do produto. Em seguida, Bolsonaro questionou a eficácia do uso de máscaras para conter o coronavírus. A questão da máscara ainda vai ter um estudo sério falando sobre a efetividade da máscara. É o último tabu a cair, afirmou. É. Primeiro de tudo, eu quero apontar a ironia né, do Bolsonaro dando uma notícia de quebrando o tabu. <risos> Só para <risos> ficar aí uma Uma ironia (risos) da internet, né? Mas falando sério, é... Olha, não me assusta o Bolsonaro falar esse tipo de coisa. O Roberto mesmo já citou aqui inteligentemente, né? Que é raro. Inclusive, que é raro, mas a gente tem que apontar (risos) quando acontece. Que essa galera bate tanto em máscara que existe essa fábrica de fake news pra máscara, essa política de dar porrada em máscara, porque a máscara é literalmente você colocar na cara uma, uma situação que mostra que o status não tá normal. Então, enquanto as pessoas andam de de máscara é o lembrete 24 horas quando você tá na rua de que olha a coisa ainda tá rolando por aí, então eles querem derrubar o uso de máscara de todo jeito, né? E é você falar, cara, sem embasamento em porra nenhuma. Olha, o Bolsonaro já era meio insuportável nisso, né? De, de, de inventar é, coisas segundo fontes, vozes da lá da cabeça <risos> dele, na cabeça. é, mas depois vozes que ele foi do elogiado, né? É, é segundo o Instituto Data, foda-se, né? Mas depois que ele foi elogiado pelo. Putin, ele tá igual o Putin lá, dando a eficácia da, da, da Sputnik lá, né? Não, essa vacina é muito segura. Ah, mas segundo o, o, o Thiago, eu.
3: Thiago, Thiago, isso aí é, é uma é toda questão de relacionamento é assim. É, geralmente o esposo ou a esposa pega os trejeitos do outro, tá ligado? <risos> <risos> e foi o que aconteceu agora com o Bolsonaro. Ele trocou de
0: esposa recentemente. É inacreditável,
1: recentemente. cara. É inacreditável.
0: Não, cara, não, não dá. Eu, 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 eu tenho uma certa mania de ler a área de comentário, né? Porque é sempre horrível. eu Pode não, trecho,
1: a gente
0: isso. mergulha. É isso. Porque eu me odeio. É por isso que eu faço. <risos> Mas, cara, aí tu vai ler e aí eu vi uma que era uma imagem. Se usarmos é, máscaras escrito Bolsonaro 2022, vocês verão que a mídia esquerdista logo vai dizer que o uso de máscaras não é obrigatório. Olha Ai, o mundo em que eles vivem, cara. Olha, não, eu dava, não razão. Não eu
3: dava razão pra pessoa. Eu dava razão, é. porque eu, pelo menos, usava máscara.
0: <risos>
2: O, é? o meu cunhado, ele me mandou Recentemente um ah, é, Ele é supporter Do Trump, né, claro, republicano Aqui, e ele me mandou, ah se, se máfra funciona, porque quarentena Ah, se quarentena funciona Porque vacina E eu fiquei, gente, não posso ter tem, tem uma
0: resposta não. muito boa pra ela, é, Mas se sinal vermelho Funciona, pra que sim de segurança? Porque sinto de segurança, se é segurança é exato eu fiquei, É um bag É que na hora, é, é aquele tipo de coisa que
2: você não Então, você vê o negacionismo assim na cara, sabe? Você fica sem reação, porque eu falei assim: isso é uma falácia. Já já, já começou mal, começou errado. Então, eu não sei sei o que responder pra você.
0: Eu quero. eu de tipo, mas se tem hospital, por que eu não posso ficar doente, né? Tipo, porra. É...
1: É, é, é. Nath, olha, esse ainda foi leve. Eu, eu, eu vou te falar que eu até comentei com os meninos aqui, comentei em edições passadas, que não tem duas semanas eu tava conversando com uma pessoa, pessoa real, de carne e osso, assim, entendeu? Na minha frente, a pessoa dizendo que não vai tomar a vacina chinesa, porque a vacina chinesa vem embutido nela um código de barras, que quando você tomar a vacina, o chinês vai ler aquele código de barra e vai saber tudo da sua vida, né? <risos> aí eu, eu, eu falei pra ele, isso aí já existe, cara. Chama TikTok. O é chinês já sabe.
2: E eu tenho certeza que essa pessoa usa o login do Facebook pra entrar em todos os sites. Assim. Tudo, ah, pois é, <risos> pois é.
1: Meu Jesus. Mas vamos lá, gente. Eu Ele a... Não, além do chinês saber tudo, ele ainda vai comer seu cu. Aí o cara fica preocupado disso. <risos> <risos> seguindo aqui, link do G1. Pazuello diz que após eleições não se fala mais em afastamento social e especialistas criticam. Em meio à volta de restrição em algumas partes do país para reduzir o contágio pelo novo coronavírus, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nosso significativo Pazuzu, né, disse nesta quarta-feira, dia 2, que não se pode mais falar em afastamento social, depois que a campanha para as eleições municipais foi realizada com aglomerações e não houve, abre aspas, aumento de contaminação pelo coronavírus. A declaração do ministro, entretanto, foi criticada por especialistas. Números também mostram alto nos diagnósticos. Abre aspas, se esse vírus se propaga por aglomeração por contato pessoal por aerossóis e não tivemos a maior campanha democrática que poderia ter em nosso país, que era municipal nos últimos dois meses, se isso não trouxe nenhum tipo de incremento ou aumento em contaminação não podemos falar mais em lockdown nem nada, disse Pazuelo durante a audiência na comissão do congresso que acompanha medidas de enfrentamento à pandemia. Olha, eu não sou aquele rapaz lá do metaforando né, que fica fazendo as análises faciais, e
0: Meu tal. Meu Deus, é que irritante esse canal, cara.
1: É, mas <risos> eu, eu, tava, eu tava vendo é, o vídeo do Pazuelo fazendo essa de- declaração, ele não olha pra frente, ele tá tipo olhando de lado, assim, ele tá olhando pro lado, ele tá dando um sorrisinho meio nervoso, você vê claramente, claramente que o cara, nem ele acredita nesse negócio que ele tá falando ali, entendeu? Ele tá falando com um desconforto cara. que, Mas, gente? Thiago, não essa declaração
3: é que... garantiu o 13 terceiro dele, cara.
1: Sim, sim, claramente. Eu acho
2: engraçado que esse povo, ele acha que os números, eles remetem exatamente ao período, né? Então, vamos supor que se teve, tipo, aglomeração semana passada, os números dessa semana já deviam estar pra cima, e é assim que funciona. E eu falo, gente, não é é nem assim, né? Porque, uma, que a gente tem que esperar os testes saírem. Então, demora, o quê? Duas semanas, às vezes, pra o pessoal começar a testar. Primeiro, sentir os sintomas, né? Aí, depois, começar a testar, sei lá, eles dizem pra testar, depois de uns oito dias que os sintomas começam, assinam, Mostrar, e as pessoas acham que, que esses números eles têm que ser condizentes A semana que aconteceu Só que quando você olha para esses gráficos Você vê que muitas, por exemplo, aquele, é, aquelas aglomerações que o próprio Bolsonaro fez Eu não lembro quando, foi no meio do ano O ano inteiro É, sim, mas teve umas muito piores Que aí você começa a ver mais para frente teve, ele, por exemplo, um spike nos gráficos E o pessoal não está fazendo essas relações e eu acho isso absurdo Eu acho que, que é, é, é um pouco de, sei lá, senso crítico É, é, é consciente e olhar para os números, olhar para as tabelas e, e simplesmente ver que não, não, é, não é um negócio OP, que a relação é imediata. E as pessoas não conseguem ver isso.
1: É, o, o único mal, Nath, nisso tudo é que quando é o seu, o seu cunhado falando, quando é o, o maluco do código de barra aqui, igual conheço, falando é uma coisa. Mas nesse caso aqui, é o nosso ministro da é. saúde. É. Então, é muito é pior. desesperador, cara. É, uhum. é, é desesperador. E ó, só para fechar aqui sobre o Paz. Azul, né? É... Link ainda aqui do G1. Pazuello diz que validade de testes de Covid-19 em estoque será estendida. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou na quarta-feira que a validade dos testes para Covid-19 que o governo mantém armazenados será estendida. Pazuello participou de uma audiência pública na Câmara. O ministro explicou que os kits, quando foram adquiridos, tinham uma validade emergencial e bem pequena, entre aspas, e que já estava previsto que o prazo seria alongado. Na semana passada, a reportagem do jornal o Estado de São Paulo revelou que o ministro O Ministério da Saúde armazena em São Paulo um estoque com milhões de testes que podem perder a validade nos próximos meses. Nós falamos isso aqui na edição passada. Nos dias seguintes, a pasta informou que recebeu o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, atestando a possibilidade de extensão do prazo. O Ministério também informou que pediu ampliação para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Abre aspas. A caixa do kit, quando chegou à época, foi feito registro inicial com a Anvisa e a empresa dando uma validade pequena, Emergencial para iniciar o uso, bem pequena, de oito meses. Essa validade inicial seria e será renovada, porque os componentes do teste, todos têm validade muito mais estendida, disse o ministro. Bom, uh, não cabe, pelo menos eu não posso comentar exatamente né, se, se tecnicamente dá pra fazer isso, até porque se ele cita aqui que uh, tem uma orientação lá da Organização Pan-Americana de Saúde, enfim, então é, não é uma coisa tirada lá, lá da cabeça deles, porque fica aquele medo, né, cara, a gente já tá passando por uma situação tão assim, a gente já leu uma sequência de absurdos aqui, que a turma tá, sabe, trata, teste, igual o shampoo quando tá acabando, né, você bota aqueles dois, bota dois dedinhos d'água assim pra dar uma, sabe, Na reaproveitada <risos> é. ali, parece que estão fazendo isso com os Oh,
3: oh, oh, Tiago, eu vou contar a história que aconteceu há segundos atrás né, comigo. Cadu vai, vai se mudar esse fim de semana, né? E aí ele tá descongelando a geladeira. Abre a geladeira no congelador, tinha três pacotes de frango do mês sete no Validade, tá ligado? Aí eu falei, Cadu,
0: essa carne tá estragada, cara. Falei, cara, só comer, tá congelado, não estraga não. Nossa. A gente teve essa discussão no Mansão <risos> com o Carlos, ele discutindo que se tá no freezer, não estraga. Eu falei, vai lá, pode ir. Come.
3: Mas Thiago, a gente não pode responder, mas eu acredito que talvez uma pessoa possa responder a gente. Vamos pegar pedir para a Cecília mandar um áudio para a gente sobre essa notícia?
1: Pode ser.
4: Quando você tem um reagente, normalmente ele tem duas formas de você estocar esse, esse reagente, né? Tem, na verdade, algumas né? tem temperaturas que a gente fala. Então, tem temperaturas que ele... É, produtos que eles falam assim ah, se você colocar na temperatura de geladeira, que é de 2 a 8 graus, aguenta tanto tempo na, nessa temperatura. Se você deixar em temperatura ambiente, aguenta tanto tempo nessa temperatura. E se você colocar numa temperatura acima de menos 70 graus Aguenta mais tantos meses Tem reagentes que variam dessa forma Então essa estocagem ela pode prolongar o período de validade desse componente desse desse reagente a questão é sempre entender como é que que está funcionando a estocagem desses testes né? se eles foram acondicionados da melhor forma possível não houve nenhum tipo de interferência, não houve nenhum tipo de alteração de temperatura que pudesse acabar estragando esse reagente de alguma forma, por né, não estocar corretamente, aí tem como você dá essa, entre aspas, burlada no reagente, colocando numa temperatura diferente que ele consegue prolongar a validade. Não é o ideal, mas acaba funcionando, né? A gente, em laboratório, a gente até acaba usando algumas coisas que a gente sabe que já passou da validade, porque eles normalmente colocam uma data um pouco mais, né? Assim, é, um pouco menor do que realmente aquele reagente suporta, justamente por conta disso. Mas precisa ver como eles guardaram de fato esses testes. Outra opção é ter uma conversa já prévia de que se por acaso vencer a empresa responsável troca esses testes. Isso é bem comum de se acontecer num ambiente laboratorial então às vezes quando você tem um produto que venceu e você tem receio de que ele não possa estar funcionando da melhor maneira possível eles acabam trocando esse reagente por um novo e aí você entre aspas estende essa né, essa validade mas na verdade você pegou um produto novo você só trocou por aquele que não está mais dentro da validade. Então precisa ver como é essa situação que se encontra atual desses testes que estão guardados, né? Se eles estão estocados da melhor forma possível, se eles não tiveram grandes alterações na, na, na temperatura de estocagem deles e dessa forma teria como prolongar sim a validade sem, que, né, sem fazer maiores é, alterações dentro do kit que já sabe se está funcionando da forma que ele apresenta né, o resultado. Mas essas seriam as duas saídas que teriam né, para conseguir ter uma, uma, um aumento nessa validade. Fora essas duas opções aí é questionar e tentar entender qual é a lógica que eles estão utilizando com esses testes mesmo.
1: E fechando aqui as notícias do nosso o Ministério da Saúde, né? Sem citar laboratórios, o Ministério da Saúde indica que vacina da Pfizer está fora do perfil desejado para o Brasil. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira, dia 1 que as vacinas contra o Covid-19, que serão incluídas no Plano Nacional de Imunização, devem fundamentalmente ser termoestáveis e podem ser armazenadas em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius. Na prática, o anúncio significa que a vacina desenvolvida pela americana Pfizer e a alemã BioNTech não deve ser aplicada no Brasil, uma vez que exige condições especiais de armazenamento com temperaturas de menos 70 graus Celsius. Gente, isso aqui realmente, né, se se há um momento de lucidez no Ministério da da Saúde, é a galera já ficar ciente que não adianta você pegar uma vacina que tenha um alto nível, né, de de, de imunização, que seja barata e tal, que não seja chinesa, né, como muita gente gosta aí de, de dizer. Essa parada tem que ficar armazenada de um jeito que não tem como cara. Como é que você vai vai transportar isso aqui, entendeu? A gente já falou aqui, inclusive, sobre as dificuldades de logística. Brasil, um país de extensões continentais, sabe? Adquirir a vacina é o primeiro passo de uma caminhada muito longa até você conseguir entregar e vacinar todo mundo, né?
2: Até aqui nos Estados Unidos, eles estão discutindo muito como que vai ser todo esse processo, porque eles sabem que a capacidade de armazenação vai ser muito, muito limitada Então eles vão ter que realmente priorizar. E vai demorar muito pra eles conseguirem imunizar todo mundo.
1: A (risos) conjugação sempre é um
0: negócio né? (risos) trabalhoso.
2: E principalmente se você tá falando inglês Metade da sua vida E não tá falando muito português Mas, Mas assim, Nath
1: É só de, só de cortar Porque o negócio hum? é negócio você falar isso Porque as pessoas pensam Estados Unidos Acham que é uma Nova York gigante, né? E esquece hum. que ah. tem interiorzão aí Que é igual o Brasil, é, cara né? é. fazer, O negócio certeza. chegar pra todo mundo É, é complicadíssimo, cara. Muito,
2: muito difícil é, Eles acham que Pelo que eu tô vendo é, Das notícias que eu sigo aqui Que vai ser principalmente Realmente, o, o que eles chamam de first responders que vão ser os primeiros a, a ter a imuniza, imunização, uh, <risos> imunização <risos> e pro, pro o que eles chamam de general, general public, né? Que é todo o resto, basicamente, vai demorar possivelmente um ano inteiro ou mais. É o que eu tenho ouvido. Não sei se, se as minhas, as minhas, é, eu posso procurar depois qual que é a, a referência se você quiser taguear. Eu não, não sei se eu ainda tenho, mas eu tudo bem, aqui. tudo bem. Não,
1: mas a gente acredita realmente. Que você assim, porque por aqui, inclusive, quando a Cecília participou aqui com a gente, ela já tinha cantado essa bola antes, né? E as coisas não, não, não seriam fáceis, assim. Ainda mais nessa época de fim de ano, gente. Nossa, tá complicadíssimo. Região Norte aí, daqui a pouco entra a época de chuva. É, é complicado demais. Mas vamos lá. Segundo o link do G1 aqui, a Anvisa define requisitos para pedido de uso emergencial de vacina da Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nossa querida Anvisa, divulgou nesta quarta-feira de que vai aceitar que empresas desenvolvedoras de vacina contra a Covid-19 solicitem o uso emergencial no Brasil. Ele será restrito a vacinas que já estão em testes no Brasil. Além disso, a agência ressalta que o uso emergencial é diferente do registro sanitário, que é a aprovação completa para uso de um imunizante. O registro definitivo depende de mais dados e da conclusão de todas as etapas de teste da vacina. E aí, quem quiser entrar lá na postagem do G1, vai ver ali todos os tópicos, né, que são exigidos aí pra pra participar desse desse pedido, né, de uso emergencial. Pelo menos, Denis, dessa vez, por enquanto, ainda não foi desmentido, né, alguém ainda não chegou e falou, ah, todo mundo menos a chinesa.
3: É, mas aí eu acho que, até mais uma vez, né, a gente não tem a capacidade pra comentar, mas olhando por cima, assim, talvez tenha alguma coisinha, algum apontamento que não permita a chinesa, assim, de modo implícito, né, mas, sei lá, Vai caber a gente esperar pra ver, porque é bem provável que aconteça isso. Ainda mais pelas prioridades que você vai ler das vacinas que o Brasil tá tomando, né? Nas próximas duas notícias que você vai relatar aí.
1: Então, vamos lá. Lendo rapidinho aqui, ó, algumas notícias sobre vacinas. Link do UOL. Brasil começará a receber 15 milhões de doses da vacina de Oxford, em janeiro. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou hoje que o Brasil começará a receber, em janeiro e fevereiro, 15 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, Laboratório AstraZeneca, desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford e a Fiocruz. Pazuello disse ainda que hoje o Brasil tem apenas duas ou três opções de vacinas. Esse primeiro lote faz parte do acordo de 1,9 bilhão do governo federal com a empresa para a compra e o desenvolvimento do imunizante com transferência de tecnologia. A expectativa é que 100 milhões de doses sejam disponibilizadas no primeiro semestre de 2021. Enquanto isso, o link do G1 Senado aprova a MP que destina 1,99 bilhão para a vacina de Oxford. É essa que a gente acabou de citar. O Senado aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que destinou 1,99 bilhão ao Ministério da Saúde para a viabilização, produção e disponibilização da chamada vacina de Oxford contra a Covid-19. A vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, né, como a gente citou aqui, em parceria com a Universidade de Oxford do Reino Unido. Quando liberou o dinheiro, o Brasil assumiu parte dos recursos tecnológicos. A medida provisória a foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto e precisava ser aprovada pelo Congresso, que até esta quinta é no caso para não perder a validade, né? O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para promulgação. Eu acho ótimo, né? A gente já tá metendo a caneta aí para tentar adiantar algumas coisas, mas, cara, ainda mais morando no Rio de Janeiro, né? Que aqui o hospital tá comprando, sei lá, uma caixa de band-aid de mil reais, né? para superfaturar tudo, eu sempre fico com o um pé atrás, tipo, sair liberando dinheiro para uma parada que não tem, cara.
0: Sabe? É... é importante ressaltar, Tiago, que o governo tá postando todas as fichas na vacina de Oxford. E o país onde fica Oxford, também conhecido como Inglaterra, vai testar a vacina da Pfizer primeiro.
1: <risos> tamo bem, hein? Tamo Pô, bem. Tamo Nossa, que coisa, não? É... Link da BBC aqui, vacina contra a Covid-19. Idosos profissionais de saúde indígenas receberão doses da primeira fase, diz o Ministério. O Ministério da Saúde acaba de anunciar um rascunho de como deve ser a imunização contra o coronavírus, responsável pela pandemia atual. A tendência é que a campanha se inicie a partir do primeiro trimestre de 2021. De acordo com a pasta, estão previstas quatro etapas que abrangem diferentes grupos prioritários, né? Aí ele segue aqui falando de cada uma das fases, no caso, o pessoal da área da da saúde, os maiores de 75 anos, pessoas com doenças que representam risco para agravamento da Covid-19, professores esforços de segurança e salvamento Basicamente é o que você falou né Nath Que vai acontecer aí também Que é uma galera que tá na linha de frente para muitas coisas Geralmente quem trabalha em fronteira né, Quem, quem precisa realmente é, Ter uma... uma uma atenção maior, né? Uma prioridade aí para essa imunização. É,
2: sim, e eu gosto bastante que eles também estão dando uma prioridade para os indígenas. É, esse ano específico eu comecei a, a seguir muito muitos indígenas, muitas é, na, na, pessoas que, fa- que têm esse, esse ativismo pelas uhum. tribos indígenas é, nas mídias sociais. Eu tava vendo como eles estavam sofrendo com todo esse negócio da Covid, sim. então é, me deixa muito feliz saber que realmente eles vão ter uma prioridade aí. E
1: tem mais uma notícia aqui, ó. Roberto, você que adora o governo do seu segundo estado, é. a área diz que vai imunizar brasileiros de São Paulo contra a Covid. Que brasileiro de São Paulo? Que que... <risos> Paulista? Né? A uh, mora lá que imunizar... não. Porra. Mas só os de São Paulo. Enfim,
0: é como... cara, eu, eu queria citar. Porque qualquer pessoa que não é de São Paulo, que mora em São Paulo, não gosta de São Paulo. A gente mora que precisa. Mas todo brasileiro mundo. Brasileiro quando... de São
1: Paulo, é. cara, é que... quando tiver que
0: se vacinar, vai ser aquela foto do Supla com a camisa segurando a bandeira de São Paulo. É,
1: vale sempre lembrar que eu desejo muito, muito, muito que a vacina do Dória a vacina chinesa, a vacina da, da, da Coronavac, como vocês querem chamar funcione, assim como eu desejo que todas as outras funcionem, que todos nós sejamos vacinados e imunizados e, sa- e possa sair dessa situação desgraçada que a gente está porém, contudo, entretanto, sempre lembrando, a gente já falou aqui, inclusive em outras edições, as vacinas são usadas como material político como capital político, como recurso leitoreiro O Bolsonaro faz isso, o Ministério da Saúde faz isso e o Dória faz isso, tá? Não se engane. Inclusive, na fala do Dória, se você prestar atenção, ele vai respondendo, né, diretamente a todas as... a, 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 a todos os pontos, né, que o governo federal deixa em aberto, né? Cumprindo o protocolo com a Anvisa, obedecendo os princípios da proteção à vida, ou seja, cada fala do Dória é voltada para dar uma espetada no governo federal, tá? Então, assim, torçamos pela vacina, mas se esquecer que ninguém é santo nisso aí, não. E ainda falando sobre São Paulo, lote com 600 litros de insumo para a fabricação da vacina Coronavac, chega a São Paulo. Lote com 600 litros de matéria-prima da vacina Coronavac, produzido pelo Laboratório Chinês Sinovac, né? E em parceria com o Instituto Butantan, chegou nesta quinta-feira, dia 3, a São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, esteve no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, ao lado do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e do Secretário Estadual de Saúde, para acompanhar a chegada do material. Abre aspas. Viemos receber aqui um lote da vacina Coronavac, da vacina do Butantan, a vacina que vai salvar a vida de milhões de brasileiros. De São Paulo. Quem tá colocando isso sou eu, tá? Só pra deixar claro. Hoje recebemos insumos para um milhão de doses da vacina, somados aos 20 mil que já recebemos. Agora temos um milhão e 120 mil doses da vacina, afirmou Dória. Roberto, você aí que tá mais próximo de São Paulo que a gente, ultimamente, né, é, é engraçado como não é que o Dória né? é, é engraçado como é que o Dória, ele ficou distante, né, cara, das eleições municipais ele inclusive é. até sobre vacina ele andou quieto aí nos últimos último mês, vai, e agora, de repente um monte de novidade, né?
0: É, não, tava só esperando ganhar, né, cara Dória, o Dória eu falo, assim é, o meu problema com ele é que ele tem as mesmas políticas do Bolsonaro ele só calça o sapatênis e, a, e, a, e usa a calça justinha mas é o mesmo tipo de troglodita que o Bolsonaro.
1: Mas o link aqui, olha, do Estadão. Reino Unido aprova a vacina da Pfizer e começará a imunizar em massa na próxima semana. O Reino Unido se tornou nesta quarta-feira, dia 12, o primeiro país do Ocidente a aprovar o uso de uma vacina contra o Covid-19. Cerca de 800 mil doses do imunizante da farmacêutica Pfizer e da empresa de biotecnologia BioNTech já estarão disponíveis para a população na próxima semana de acordo com autoridades britânicas. Segundo o Departamento de Saúde e Cuidado Social do Reino Unido, a decisão de aprovar a vacina acontece após meses de testes clínicos rigorosos e análise completa dos dados. O painel de especialistas da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde concluiu que a vacina atendeu aos padrões de segurança e eficácia necessários para aprovação. Os resultados dos testes massivos da vacina da Pfizer-BioNTech mostraram uma eficácia de 95% e não foram registrados efeitos colaterais graves entre os participantes. E é assim, meus amigos, que um país, né, onde um um órgão de saúde conversa com outro, a coisa funciona, né? É mais ou menos assim. E lembrando
0: Como é o que não tivesse um sistema de saúde integrado,
3: né? Pois é, é. né, rapaz? Que coisa. É Curioso. Isso. Mas é isso aí, o Reino Unido já tá saindo na frente. Se, se aquela vez lá já teve loucura lá o Super Sábado lá sem vacina, imagina agora, Roberto. É verdade.
1: E vamos lá, pra gente fechar rapidinho o nosso bloco de notícias aqui, gente. Duas notícias ainda sobre vacina. Link do UOL. Moderna pede autorização para uso emergencial da vacina da Covid-19 nos Estados Unidos. A Moderna anunciou ter protocolado no FDA, né, Administração de Alimentos e Medicamentos, na sigla em inglês, um pedido formal para uso emergencial da vacina contra o coronavírus nos Estados Unidos. Segundo a farmacêutica, os dados dos estudos clínicos foram enviados para a análise do órgão, que irá decidir se o imunizante pode ser aplicado na população. Mais cedo, a empresa havia informado que sua vacina teve 94,1% de eficácia. Nos estudos da fase 3, dos 196 voluntários que tiveram covid-19, 185 deles receberam placebo, enquanto 11 receberam imunizante ativo. A vacina também tem 100% de sucesso na prevenção de casos graves da doença, uma vez que os vacinados infectados tiveram apenas sintomas leves. E para fechar, a Interpol diz que crime organizado ficará focado em vacinas contra covid. A Organização Internacional Interpol enviou nesta quarta-feira uma mensagem de alerta aos 194 países, membros alertando-os para se prepararem para ações do crime organizado focadas em vacinas contra o novo coronavírus. Em uma comunicação de alerta de segurança, a organização de cooperação policial internacional com sede em Lyon alerta sobre uma potencial atividade criminosa sobre falsificação, roubo ou promoção ilegal de vacinas contra a Covid-19 e gripe. Gente, eu garanto, quem é do Rio de Janeiro com certeza vai entender o que eu estou falando, que quando começar a vacina, vai ter vacina sendo a vendida no trem aqui no Rio de Janeiro. Mas eu garanto
3: isso. Mano, já tinha cloroquina, velho. Já
1: teve cloroquina. E tem tem uns caras que passam aqui, eles passam com aquele gancho de açougue, sabe? Com um monte de coisa pendurada. É pilha, é chocolate, é borracha pra pra tampa de panela de pressão. Vai ter vacina, cara, junto. Eu aposto que vai.
0: Tomaria uma vacina de gancho, Roberto? Meu amigo, se curar corona, eu tomo vacina até se o cara aplicar com machado na minha costa.
1: A gente vai brincar de fazer a compultura com agulha de, de vacina aqui, gente. O negócio é. vai funcionar. vai ficar o um Hellraiser,
0: é? né? É.
3: Aproveitando isso, gostaria de uma pergunta da, dos membros aqui. É. Saindo a vacina comercialmente, vocês pagariam a vacina? Cara, depende. Se, tipo, tá falando tipo, se sair só particular? Tamb- é, tipo assim, vamos colocar, pô, sai a vacina, só que. Aí, tipo, você vai demorar quatro meses, cinco meses pra gente vacinar, tá ligado? Ou então a vacina chega antes
0: do governo ter um plano concreto, tá ligado? Porque atualmente tá o inverso. A negociação com empresas particulares só vai começar a partir de março ou maio, que é justamente pra dar chance ao SUS. No no sentido, tipo, se chegasse primeiro no sistema privado, pagaria, cara. Pra minha família, pra todo mundo, pra aliviar essa parada. Mas, meu irmão, tendo o SUS, é só só chegar no postinho. Bote, por favor. (risos) 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 Bote, (risos) meu (risos) rei. (laughs) What?
1: Bode. É, Nath, teoricamente, quer dizer, teoricamente, né? Vocês não tem nada como o SUS aí, né? Uh, você, qual é a expectativa do, do pessoal? Vai ter uma, uma campanha free pra vacinar mesmo? Porque quem tem grana vai, vai querer comprar isso por fora, né? Provavelmente. Sim,
2: mas eu acho que a situação na real tá muito parecida, porque eu acho que eles não estão disponibilizando essa, essa vacina pra ser comprada, assim, uhum. pelos, sei lá, pelas é, farmácias ou pelos hospitais. Ela não tá disponibilizando de uma forma privada ainda. É, a gente vai ter, tem um, uma vacinação gratuita. Primeiro, pelo que eu tô vendo, vai ser para esses é, first responders, que a gente chama, né? Que o pessoal da frontline que é basicamente bombeiro, policial, médicos, né? É, pelo que eu tô vendo, as pessoas que participaram desse desses testes, né? Como o grupo placebo também vai ser vacinado, porque nada mais justo. Eles foram, se colocaram na linha, né? para pegar o, o covid e receberam um placebo. Então, Acho que eles também vão ser vacinados, eles vão ter uma prioridade. E aí eu acho que vai ter essa hierarquia, né? Vai ser principalmente os first responders, depois provavelmente idosos, e, e é por aí vai. Mas pelo que eu tô vendo, vai ser major, majoritariamente gratuito. É, eu não vi nada sobre uma, uma opção paga. Eu, pessoalmente, se tiver, como eu sei que o meu sou jovem, é, eu sou imigrante, eu não sei se vai fazer diferença, mas eu imagino que sim. Eu acho que eu estaria bem abaixo nessa lista, então eu provavelmente pagaria se eu tivesse essa opção, mas eu não. Não,
1: não sei se eu vou ter. É engraçado pensar nisso, porque como eu tenho certeza que se começar a vender, vai ter no camelô do trem aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que ele, nos Estados Unidos vai estar sendo vendido no Walmart. Uhum. Aposto vai... vai ter a gôndolazinha de vacina, assim, Você passar é. e vacina. Ou na
2: Amazon.
1: Você comprou pela Amazon. Chega em dois dias na sua casa. você for prime, né? Você chega rápido. Isso e pra gente fechar, gente, aqui ó, com a nossa fake news, né sempre com as nossas fakes, link do G1 é fake que escovas de dentes de pacientes com Covid-19 podem reter o coronavírus ativos e reinfectá-los circula nas redes sociais que a escova de dente de quem está com a Covid-19 precisa ser trocada após a melhora do paciente, porque o coronavírus fica ativo nas cerdas, os dentistas recomendam que as escovas sejam trocadas a cada três meses, pelo menos, ou quando as cerdas se deformarem, mas não há embasamento Científico para a tese de que as cerdas podem reter o coronavírus e que manter a mesma escova em uso pode levar a casos de reinfecção, segundo especialistas entrevistados pela CBN. A mensagem diz: se você esteve com a Covid-19, é preciso trocar a escova dental que usou no período, porque a saliva contém grande concentração de vírus e bactérias que podem causar uma infecção secundária. Roberto Segundo, essa seria uma fake news do bem? Fazer as pessoas trocarem de escova de
0: dente? Não, não cara, pô, escova é caro, bicho. Que isso? <risos>
1: o Roberto deve ser aquele que usa a escova é. até a escova ficar esbagaçada pra fora. Não, não, assim, não, não,
0: não, não, não. Até porque eu, eu. E aí, já sou eu me expondo na internet. Eu tenho um sério problema de gengivite. Olha aí. Quando eu escovo meu dente, parece que eu lutei com o Mike Tyson. <risos> Então, a minha escova tem uma vida útil muito menor, cara, do que que três meses. Eu troco de escova com uma frequência, assim. Eu sou muito chato com escova de dente, cara.
1: E você, Denis, uma pessoa de de higiene duvidosa? Você troca de escova de dente a cada quanto tempo?
3: Ah, cara, eu eu troco quando ela já tá nesse nível reto, tá ligado? Eu tava vertical, tá horizontal, (risos) acerta. eu troco.
1: (risos) Tá tipo vassoura de gari, né? Ela tá com a cerdinha na diagonal, né?
3: Exatamente. Mas eu eu tenho tentado cuidar da minha dente são melhor cada vez mais. Um abraço para doutora, porque eu esqueci o nome do dentista lá, que eu não voltei nela esse ano por causa das pandemias. Ah, claro.
1: <risos> Nath, Nath, que é uma, pessoa, uma senhora casada aqui, né Nath? Vocês botam a escova juntinha lá no potinho, fica no armário, como é que fica? <risos>
2: fica juntinho no potinho e eu sou uma daquelas, eu, eu tenho... Síndrome de mãe, apesar de não ser mãe. É, eu, quer dizer, eu não sei se nem sou toda mãe é assim. A minha mãe, quando eu era mais nova, ela sempre comprava um monte de escova de dente embalado e deixava uhum. na. Isso
1: é muita coisa de mãe, né? <risos>
2: é, <risos> é, exato. Eu tenho a mesma, eu tenho a mesma coisa, eu tenho a mesma síndrome. É, eu, aqui a gente tem um negócio que é parecido com, o lá, Samsui, Samsung aí no o macro, né? Uhum. Que é o Costco, que a gente compra em bulk, né? Que é compra, tipo, grandes quantidades. E eu sempre compro minha escovas escova de dente de lá. Então, eu tenho pelo menos umas 10 ou 12 sempre no meu armário.
1: A Nath vai sair do mercado com um fardo de escova de dente. né? É, o pessoal tava saindo do mercado
2: com o o papel higiênico e tava saindo com a escova de dente.
1: Entrando aqui no nosso bloco cultural, né onde a gente fala de cultura e esportes, hoje vamos ficar só na cultura e na área do cinema. Vejam só vocês porque a Warner pirou, gente. Segundo o link do G1, Duna, Matrix 4 e todos os filmes de 2021 da Warner vão estrear direto na HBO Max, nos Estados Unidos. A Warner Bros. anunciou nesta quinta-feira que vai lançar todos os seus filmes programados para 2021 direto na plataforma de vídeos. HBO Max, ao mesmo tempo tempo que nos cinemas nos Estados Unidos. O plano inédito na indústria é motivado pela pandemia de Covid-19 e inclui grandes produções como Duna, do Denis Villeneuve, Matrix 4 e a continuação de Esquadrão Suicida. Lançada em é 27 de maio, a HBO Max existe apenas nos Estados Unidos por enquanto. Nath, você que é da indústria, né? É atriz, tem contato com a galera aí tá? e que tal. Que... O, o patrão ficou maluco? O gerente tá doidão? O <risos> que, que aconteceu, gente? O pessoal da Deve tá doido aí, né, com essa novidade cara,
2: eu, eu pessoalmente fiquei muito feliz, porque eu já tenho, tive Max então eu falei, opa
1: <risos> eu fiquei muito feliz de vocês que se fodam <risos> muito feliz porque eu tenho streaming.
0: É. muito feliz que eu tenho cara, Harbour, é.
2: eu, eu vou ser sincera, eu não sei como, como eu me sinto em relação a isso, porque eu tenho os dois lados, eu tenho o lado de consumidora uhum. e eu também tenho o lado de, de artista, né, e como artista eu sei o quão importante é ter uma, uma, um lançamento no cinema, o quanto o dinheiro realmente sai disso então eu nem imagino como que eles estão contabilizando isso, eu não, não sei em termos de produção como que está sendo tudo isso eu sei que as times hoje em dia estão fazendo bastante dinheiro e as produções estão cada vez mais, é, sei lá tem, tem mais, mais dinheiro envolvido e tem mais é, verba, mas filmes como esses que, a gente, que você citou, né, inclusive o Mulher Maravilha e o Codão é Suicida que foram, os, os filmes tiveram uma uma, uma verba muito grande, eu não sei como que eles estão contabilizando esse, toda essa a situação financeira mesmo. Eu não sei como que tá sendo isso, porque eu nem imagino é, como, como ganhar esse dinheiro de volta só com streaming.
1: Não, e deve ser uma loucura contratual porque tem diretor, tem ator que ganha porcentagem de bilheteria, né? Sim, sim. Então, gente, deve ser uma loucura. Tá, tá eu no organizado. começo eu
2: tinha visto que, assim, por exemplo, o Tenet do, do, Nolan, do Nolan, né? né? Tinha saído em vários estados, não saiu aqui no, no, em Los Angeles, porque eles só iam mostrar para o seu cinema, obrigatoriamente. Eles não quiseram distribuir de nenhuma outra forma. É, Los Angeles está em um lockdown muito mais sério do que outros estados, mesmo porque Los Angeles é grandemente democrata e, enfim, o resto é em grande maioria é republicana, então é, é um dos únicos estados que realmente está levando isso a sério, mas a gente não teve, internet eu, eu fiquei, inclusive, chupando dedo aqui, enquanto colegas meus que moram em Nova York ou na Arizona, conseguiam assistir. Mas eu consigo entender mais ou menos, apesar de eu, de eu ver que, nesse caso, a bilheteria deles seria muito diminuída, eu consigo entender como que funciona, né, apesar dos pesares. Agora, quando você vai, você tem essas duas opções do, do, do cinema e do streaming, eu não sei como que eles vão fazer, de, como que vai ser a burocracia dessas bilheterias, pra
0: ser sincera.
1: Certo. Roberto II, olha que beleza, você nem vai precisar sair de casa pra ver Esquadrão Suicida 2, Liga é isso, da Justiça... Cara. É, Snyder Cut esse,
0: esse negócio <risos> daria, um, daria um um podcast à parte, né, mas por exemplo que a gente fala de, é, ah vai, como é que vai ser, cara, os estúdios descobriram que eles podem ganhar dinheiro com streaming, e é importante dizer cinema é muito caro pra estúdio, porque cinema não é do uhum. estúdio, então o cinema paga o aluguel da sala, por exemplo, quando o Mulher Maravilha tem um orçamento de, sei lá, 200 milhões de dólares, ela já tá planejando alugar um número X de salas para ter um retorno de volta dessas salas que é baixo, a maioria Delas fica com a sala Por isso que hoje em dia se fala para um filme ser considerado um sucesso Ele tem que dar três vezes O valor dele, ou seja, Tenet Tenet pra mim foi o estupim Pra Warner, porque Tenet teve um orçamento De 200 milhões de dólares e A bilheteria mundial dele, não americana A mundial foi de 350 milhões Ou seja, nem dobrou O orçamento, porque o orçamento Muitas vezes é só o gasto da filmagem Não inclui a publicidade, não inclui o aluguel De sala, então você tem que fazer o triplo do que você gastou para se garantir como sucesso. Ou seja, Tenet não foi um sucesso. Enquanto que Mulan, que não foi bem recebido na China, mas quando estreou no serviço de Disney Plus mundialmente, foi bem pra cacete. Então, os estúdios percebendo que o streaming é mais lucrativo pra eles, isso daí vira irreversível. E o cinema passa a ser algo de nicho. Pra quem gosta. Eu gosto de cinema, mas eu não piso no cinema nem por um decreto que <risos> a gente consiga controlar a Covid. Sim. Então, pra, pra mim é ótimo, porque cara, assim, tem a, aquela tem gente que defende grande empresa na internet. Ai, eu pirataria um absurdo. É, a Warner tá perdendo 10 reais do meu ingresso de, de, de cinema, né? Coitadinha, vai falir. Mas, tipo, na feita que entrou no HBO Max, cara, em duas horas tá em 1080p, ali no serviço corsário, que a gente tem ah, no computador. Sim. Então, sim. VPN, pra mim, é... VPN, VPN. VPN, é. Thiago. VPN pra ver HBO Max, VPN pra ver HBO Max. Mas, tipo, então, cara, é, eu, eu acho que 2021, dependendo, óbvio, de como a pandemia andar e de como a Warner vai lidar com os números desse streaming, eu acho que a tendência é a gente ver a morte do cinema como nós conhecíamos.
3: É e além disso, é, Tem uma parada, até que a gente tava comentando essa semana, a gente fez uma live, o Thiago até entrou lá, falou que tem que acabar o jovem. <risos> falando tem, sobre... Tem. O
1: jovem estraga o cinema, cara.
3: <risos> a gente comentou sobre essa treta do cinema versus streaming, do torrent pago que rolou e tudo mais assim, aqui no Brasil, né? Que é um outro rolê na a ver do, da pauta. Mas a gente tava falando assim, cara, igual você falou, Matrix 4 é é, Esquadrão Suicida é, Qual foi o Duna, né? Esses filmes é, principi- Citados na reportagem São todos filmes Que ouçam Streaming entre aspas Gigantescas Tá começando agora Provavelmente vai chegar no Brasil Eles tem que ter algum chamariz para esses streams, tá ligado? E qual é o melhor chamariz Que você tem Pra não lançar Uma streaming, tá ligado? Quanto desse zeneco safado Vai sinal o,
1: o HBO biomax Só pra mim, né? É <risos> <cheiro aqui. risos> oh, vai ser Oscar 2021 Será presencial Diz a revista Apesar da pan- pandemia de Covid-19, a cerimônia do Oscar 2021 2021, né? Será 25, presencial. 25. Segundo a revista Variety, <risos> a informação foi Barrett. confirmada por um representante da Academia de Artes e Ciências e Cinematográficas dos Estados Unidos nesta quarta-feira. No meio do ano, o Oscar foi adiado para 25 de abril por causa da pandemia. A edição também flexibilizou seus critérios de elegibilidade. Segundo a revista, a decisão da academia em adiar a cerimônia Prever a reabertura dos cinemas do país na primavera do hemisfério norte entre março e junho. O representante diz que ainda não há uma decisão sobre quantos artistas e profissionais serão convidados. Gente, uh, você vê como é que é a ironia da vida, né? A notícia anterior dizendo que a Warner, pelo menos, vai liberar tudo em streaming e a galera do Oscar estava esperando abrir o um cinema. Então, a Warner já deu uma, Tem uma que rasteira Oscar no Oscar, Oscar né? É, e a gente, no início do ano, quando a gente falou sobre essa questão de Oscar, né? Porque fica nessa, vai adiar, não vai adiar. A gente com medo do Oscar ser... Os concorrentes ao Oscar, né? Sonic e Arlequina, né? Que eram dos <risos> únicos filmes que tinham saído. Você imagina que cerimônia bonita, né? É, a, a gente ia ter ali. Mas não, os cabelos vão, vão forçar. Vai ter. É... Nath, você, novamente, explorando aí sua, seu, seu, seu nicho cinematográfico, até que ponto o Oscar ainda. Ele é assim? Logicamente que os prêmios são relevantes, né? Mas a cerimônia em si, até onde isso ainda é, tem. Tem aquele glamour, né? Porque até onde eu me lembro pelo menos as últimas duas edições do Oscar, a galera já não tava nem mais tão empolgada, assim, meio que é. pra comentar e tal. Eu não sei se é porque a gente anda em tempos uhum. onde a atenção tá focada pra outro lado, né? Mas eu, eu não sei, eu tô sentindo que esse glamour, esse, esse brilho no olhar das pessoas em acompanhar o Oscar, tem dado uma decaída, né? Eu
2: também, é, eu tenho sentido isso também, eu como alguém que eu sigo avidamente todos os Oscars, por motivos profissionais, inclusive, eu sinto que os últimos foram realmente menos... Menos assistidos, inclusive, menos comentados. E eu não sei, eu não sei se... Eu não sei o que a academia está pensando quando eles fazem... Vamos, vamos lembrar que a academia é, em grande... Em sua grande maioria, é... Homens velhos brancos que, né, vamos dizer É grupo que... de
1: risco. É grupo de é. risco. É. é
2: a receita da é. desgraça. É homem velho branco. Exato. Então, assim... Não... DVD
3: ainda, cara, é foda, mano.
2: <risos> eu, eu, eu sinto que, por mais que eles tentem fazer com que uma cerimônia aconteça, eu não sei se ela vai ser bem-sucedida mesmo porque eu não acho que muitos dos artistas estão dispostos a correr esse risco, por mais que o que... Oscar seja realmente uma coisa muito, sabe, uma grande, é, um grande prêmio na vida de um artista, eu não acho que principalmente as pessoas que provavelmente vão estar é, concorrendo a esse prêmio elas vão estar dispostas a, a correr esse risco, e a gente viu uma solução muito interessante e muito bem-sucedida nos Emmys né, que, que aconteceram esse ano onde eles fizeram é, remoto e casa. Eu acho que foi uma solução muito muito inteligente e foi interessante de assistir, foi mó legal. Eu não sei por que tentar empurrar uma coisa do do jeito que era antes, sendo que a gente tem outras opções e daria pra fazer essa cerimônia de uma outra forma. Eu não sei, eu não, não tenho uma opinião assim muito formada sobre sobre todo esse assunto, mas eu não acho que vai ser...
1: Seria uma boa, né? É,
2: eu não acho que vai ser da mesma forma que, que foi outros anos. Eu acho que se eles tentarem fazer algo igual, eu acho que eles vão falhar miseravelmente.
1: É, e conhecendo a muitos artistas, né, que são ativistas, inclusive aí pela causa do isolamento e tal, é capaz de ter gente indo receber o Oscar e se manifestando contra o Oscar na cerimônia. Como então, possível? Né? Não, não tá longe disso aí, não. Não. Mas o Denis tá feliz. Todo ano o Denis faz live, faz, junta a galera, faz churrasco. Tá, tá ansioso. Pô, a live do Oscar
3: é muito melhor que o Oscar, cara. Quem acompanha, quem acompanha a nossa live racha o bico, fiquei Que nem essa última vez O cara do seu bêbado da live.
1: Sim, passa vergonha. É isso aí, cara. Sim, esse. É é
2: que serão os Drinking Games, sem. Então, é. pô. Vem, <risos>
1: E vamos entrar agora aqui no nosso bloco de debate. né? E eu queria ler uma uma notícia primeiro. Ah, mas acabou o bloco de notícia. Não não interessa. A gente mudou aqui na pauta. A culpa é do Denis. Então a gente vai ler aqui uma uma notícia no nosso bloco de debate que diz o seguinte. Link do G1. Estados Unidos passam de 100 mil hospitalizados por Covid-19 pela primeira vez. Mortes em um só dia também chegam ao seu maior número. Os Estados Unidos chegaram ao número mais alto de internados por Covid-19 já registrado. Além de uma quantidade inédita de mortes em um só dia nesta quarta-feira dia 2 os hospitalizados por causa da doença passaram dos 100 mil pela primeira vez desde o início da pandemia e segundo o monitoramento da Universidade John Hopkins os mortos chegaram a 2.804 no mesmo dia uma marca também sem precedentes é, a Nath está aqui hoje já comentou bastante aqui com a gente outras notícias né enfim principalmente aquelas ligada, ligadas ligadas ao, ao cinema né que ela pode Falar aí com bastante conhecimento Mas... É legal o teu ponto de vista, porque hoje você vive, né, Nath, uma das maiores metrópoles, né? Um dos maiores centros urbanos, assim, dos Estados Unidos. É, como você citou aí anteriormente, tem essa, essa mudança de mentalidade democratas, de republicanos, enfim. Quem acompanhou, né, acho que todo mundo, acho que o mundo inteiro acompanhou como um grande jogo de futebol as últimas eleições, inclusive. Sete dias, né? Um jogo de futebol que é. dura sete dias. Pois é. é. Mas eu queria saber um pouquinho, assim como a pandemia afetou a sua rotina né, de atriz, imigrante, mulher, né, vivendo aí nos Estados Unidos, e como você tem tem visto a reação das pessoas em geral? Porque notícia a gente lê, né, mas eu quero saber a opinião de de, de alguém, alguém das das ruas, do conhecimento popular, né? Como é que você tem sentido é, as coisas aí desde que a pandemia começou? Porque para cá só chega a loucura o que vocês é. estão passando aí.
2: É, é interessante ver mais ou menos como funciona, porque eu tenho, eu tenho meu olhar tanto aqui em Los Angeles, obviamente, quanto no Brasil, né? Porque toda a minha família, todos os meus amigos ainda moram aí. É, então eu percebo que aqui acaba sendo muito como a Europa foi pra gente, como, sei lá, a Itália foi pra gente. É, é meio que a a gente é, a gente vê qual que é o como eles estão se relacionando com o covid e aí uma semana depois ou duas semanas depois acontece aqui e aí depois umas duas semanas depois acontece no Brasil é muito engraçado ver essa essa relação né é como se fosse uma timeline né? que a gente pode ver em tempo real é aqui a gente fechou em março completamente assim a gente teve um full lockdown significa é, só os serviços indispensáveis, né, que é basicamente hospital, é, supermercados e mais algumas coisas assim, estavam abertas e todo o resto foi fechado, inclusive a indústria de cinema, que é onde eu trabalho, né. Uhum. É, depois disso a gente teve uns três meses de full lockdown e aí começaram a abrir devagarzinho todas as coisas, foi lá pra junho. Os casos estavam diminuindo realmente, mas aí depois, é, duas semanas atrás, teve esses pais, a gente tá de novo em full lockdown. Começou primeiro com fechando o restaurante. E agora eu acabei de receber uma mensagem do, do governo que fala que a gente vai entrar em full hotel porque as UTIs estão, inclusive, é, na capacidade máxima. Então, a coisa realmente está ficando bem feia aqui. Como eu mencionei, aqui é em, em grande maioria, o pessoal é mais, assim, democrata. Eles realmente acreditam na ciência, o que é muito bom. <risos>
1: <risos> então, a gente quem tá dera, tentando... Quem me dera, né,
2: né? No, no, Vocês nem imaginam como é.
1: A gente assistiu o Borá. Bora dois, a gente viu.
2: Mas tem tem também as pessoas que têm esse negacionismo. Eu, como eu falei antes, eu acabei tendo que, por motivos financeiros, trabalhar num restaurante quando os restaurantes se abriram. E eu tive muito contato com, com esse negacionismo. Eu tive muita, muita gente, assim, tirando a máscara pra falar comigo e falando, ah, mas isso aqui é só pro governo controlar a gente. Tem muita teoria da conspiração aqui. Muita teoria da conspiração, assim onde as pessoas acham que é... É, é eles, eles citam todos os nomes, né? Rússia, é, China, é, sei lá, Venezuela, é todo mundo tentando controlar. Enfim, eu como imigrante não tive, não, não senti nenhum tipo de, de atitude diferente em relação a mim. Uhum. É, eu acho que é uma coisa que, assim, todo mundo tá passando pelas mesmas coisas e não tá tendo, principalmente aqui em Los Angeles, eu acho que tá todo mundo meio que se unindo nesse, n- nesse ano maluco que acontece. Teve também Todos uh, os protestos Do Black Lives Matter E tudo isso aconteceu em grande número aqui
1: Foi tudo meio que ao mesmo tempo, né, Nath?
2: Foi, foi E, e foi bem... É... Tava todo mundo muito, assim Nerva flor da pele, eu diria Porque Sim. tem todo esse esse negócio do lockdown em si Todo mundo tá cheio de ficar em casa Tem muita empresa fechando Tem muita empresa abrindo falência Muita gente perdendo emprego E apesar de a gente ter tido um suporte financeiro do governo, muito maior do que os brasileiros tiveram, isso eu posso te garantir ainda assim é, tá, é uma época muito difícil pra muita gente e, mas o, o silver lining, né, disso tudo é que eu tô sentindo que a população meio que tá se unindo e tá tentando tornar uma situação bosta uma situação um pouco menos bosta então eu sinto que uh, tem muita gente se mobilizando aqui pra ajudar e eu tô vendo, muito, principalmente nesse, no quesito racismo, eu tô vendo muita gente se mobilizando pra proporcionar Alimento e, e infraestrutura para essas pessoas que são marginalizadas é, passarem por esse momento de que tá sendo difícil para todo mundo. Então eu acho que, que tem partes boas de, uma, de um ano muito ruim que estão saindo desse, desse momento
0: agora, entendeu? Uhum.
1: É engraçado, né? A gente pede pra Nath falar dos Estados Unidos e ela falou basicamente do Brasil, né? Como é que tá? <risos> gente maluca
0: e tal. Quem tem amigo nos Estados Unidos é, relata muito, ela tá numa cidade grande, né? Que, que a gente falou, né? Quem acha que os Estados Unidos é só Nova York, não, né? A maioria é uma ipatinga que fala inglês. (risos) Mas, assim... Tu tá em contato direto com clientes, assim, é... uhum. e, e, e tu acha que, tipo, tu já consegue ver aquele de longe. Quando tu olha o cara, tu já fala, ih,
1: rapaz,
0: esse aquele aí vai dar... neck, aquele é. Aquele head aquele cara... É, é hum. tipo a gente hoje já consegue identificar eleitor do Bolsonaro de longe, assim, tipo, ih, rapaz.
1: Quando o cara vem de óculos escuros e camisa é, da seleção, é, 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 a gente já é. sabe. É, tem o, esse, o nossa esse versão,
2: Tem, tem. A nossa versão é também óculos escuros, tem o Go Team, né, se chamam. Aham. Uhum. É aquela barbinha que só pega o, a boca a, a, O perímetro a da a boca A famosa barbicha Isso, a famosa barbicha é, Normalmente eles tem um óculos escuro E alguma, algum item Ou com a bandeira americana Ou com o que eles, É o MAGA, né? Que é o Make America Great Again uhum. Tem muito chapéu Normalmente o chapéu de beisebol, né? Também Então eu consigo, eu consigo ver de longe Quando, quando vem alguém... <risos> com essa mentalidade, com certeza. Então,
3: é mais é, no caso, é, se falando questão de vacina, assim, que até a gente falou ao longo do programa, assim, essa movimentação, assim, como é que tá esse pessoal? Esse pessoal negacionista tá fazendo um grande curo pra não tomar vacina? Ou tá todo mundo meio que abraçando em geral mesmo, falando, vamos, não, vamos nessa, vamos tomar a vacina? Como é que tá o comportamento da galera?
2: Olha, isso eu posso falar com propriedade porque <risos> eu tenho o, o meu marido, ele, ele tem uma família bem grande, e apesar do meu marido e alguns irmãos não serem é, não apoiarem o Trump a maior parte da família dele apoia o Trump, eles são do Arizona. E eu posso falar com propriedade que a maioria não quer tomar vacina, vai se recusar a tomar a vacina e eles acham, inclusive, que é, é uma açoita a liberdade deles por a vacina. Então, sim tá tendo muito, muito backlash, que é a palavra que a gente usa aqui, né? Em relação a qualquer menção de uma obrigatoriedade ou de algum tipo de, de, de programa para vacinação em massa. É.
1: Olha, Ainda bem que vocês estão de lockdown, Nath, porque senão você imagina como é que ia ser a festança em família de ação de graças, né? Ia ser uma Nossa. beleza.
2: Nossa. Todo mundo... Mas <risos> a internet facilita muitas coisas para eles. <risos> Encherem o <de> saco.
1: Imagino, <risos> imagino. E pra gente fechar esse nosso bloquinho de debate aqui, você como brasileira, a galera te pergunta, às vezes, ou, ou, ou passa alguma sei lá, tenta colher alguma coisa, tipo, e lá no Brasil, né? Como é que tá? Pô, o presidente Bolsonaro, é uma beleza, né? Ele tá aqui igual nosso... É o Trump dos trópicos, né? Como chamam e tal. Você é, tem que explicar, às vezes, alguma coisa? Ou a turma acha que aqui ainda é tudo Amazônia? Como é que tá?
2: É, tem um pouco de tudo, eu diria. É, eu, eu, em grande maioria, o pessoal aqui, que eu convivia aqui em Los Angeles, eles são muito mais cultos, eu diria. Eu acho que eles têm hum. muito mais preocupação em relação a, a política e, e notícias mundiais, inclusive, em comparação com pessoas de outros estados, que, onde eles provavelmente nem sabem onde o Brasil é. é então, eu, eu já vi, já teve muita gente me perguntando realmente sobre o presidente, falando assim, nossa, mas ele é realmente tão ruim quanto as notícias. <risos> falam, falam,
0: não. É, é difícil é acreditar, né? Ele é muito
2: pior, ele é muito pior. <risos> <risos> Você nem imagina. Então, é, tem, tem bastante... Eu, eu recebo bastante pergunta em relação à situação do Brasil, mas principalmente porque eles veem muito agora como que isso tá é, influenciando eles, né? Por exemplo, o Biden já falou que ele não ia ter nenhum tipo de, de troca em termos com o mercado de carne, né? Com o Brasil, ele ia fechar o mercado se não tivesse algum tipo de, de implementação para ajudar a Amazônia e coisas do tipo. Então, principalmente por causa disso, eu acho que o... o o spotlight acaba mostrando mais do Brasil do que eles tinham costume, inclusive. Eu acho que antes de tudo isso, antes do, do próprio Bolsonaro, eles não ouviam muito sobre o Brasil aqui nas notícias. É, o e... Brasil
3: virou pauta do debate, né, cara?
2: É, então, exato. É, aí Motivo de chacota, né? É.
3: Infelizmente,
2: mas é, agora eles estão ouvindo mais sobre a gente, então eles estão realmente perguntando mais. Em comparação com quando eu vim pra cá pela primeira vez, que foi lá em 2015, que eles sabiam um pouco do Brasil mas era mais futebol, samba e coisas do tipo. Hoje em dia eles estão realmente mais. Eles têm mais contato com o que é o Brasil, mas eu não vou dizer que é uma, uma imagem muito positiva, não, que eles têm. Então, infelizmente, não é.
1: Saudade, né, Roberto? Quando o Brasil era só futebol e Carmen Miranda, né, cara?
3: Ô, <risos> A visão positiva do Brasil, nem o um brasileiro tem mais, cara. Difícil. Tá difícil
1: chegamos aqui ao último bloco da zone Quarentena, hoje né, ficou bastante grande aí, a gente conversou sobre muitas coisas, questões internacionais, uma correspondente diretamente de Los Angeles, então a coisa tá, hoje tá bonito e pra gente fechar, como sempre, trazemos aqui alguma notícia estranha, bizarra, engraçada, Vou tentar fechar o podcast, né, numa vibe um pouco melhor então, link da CNN quarteto isolado desde fevereiro, descobre agora o que é a Covid-19, quatro pessoas podem estar entre as últimas do mundo a serem afetadas pela pandemia. Uma equipe de quatro pesquisadores viajou para Curi, um atol remoto no Oceano Pacífico, que fica a mais de 2.100 quilômetros de Honolulu, no Havaí. Isso em fevereiro. Quando retornaram ao Havaí, o mundo era um lugar diferente. E agora um mundo devastado por um vírus que dizimou empresas, sobrecarregou os sistemas de saúde e impôs novas regras sobre distanciamento social e máscaras faciais. Durante os oito meses que o grupo passou no atol, não houve acesso à TV, serviço de celular e acesso à internet é, era bem limitado. O quarteto dependia de e-mails ocasionais de amigos e familiares para se manter atualizado com o mundo exterior. Gente, isso aqui é meu sonho, cara, é ir para um lugar
2: eu falar.
1: que não chega bom dia da família no zap, zap <risos> não tem news, não tem ninguém enchendo o saco, entendeu? Eu ia de cara, boa... Mas Você eu vou na... dizer
0: que a galera é um pouco Um pouquinho tapada também, que fevereiro já tava, né? Os caras não foram em novembro do ano passado, fevereiro, porra. Mas, Roberto, olha a foto dos caras, é tudo bicho grilo, mano. Aí Aí eu eu (risos) sou.
1: Fala, Roberto, oito meses fumando maconha no meio do mato.
0: Porra, no meio do mato. Imagina o cheiro do sovaco da galera. Puta merda.
1: Pô, eu o cordão eu... de, de coco que o cara tá usando. Eu, eu prefiro tra...
0: ficar oito meses isolado em casa, que tem vaso sanitário, tem internet, <risos> tem Netflix. O bom dia do grupo da família, eu ignoro. Aquela tia Bolsonaro eu já bloqueei no Facebook. Então tá de boa.
3: Eu fico com dó desses bichinhos que estão na foto com eles, que eles não devem aguentar mais olhar pra esses quatro, cara. Daqui a pouco eles vão virar tudo, puta, do... desde fevereiro, com os bichinhos, cara, dez meses, onze meses. Daqui a pouco e eles juntam tudo. Já tem, bom, já, já tem tudo o nome.
1: Já tem tudo o nome dele. Já deu o nome em tudo. Mas é isso. aí, é Esse é o Big Brother da vida real, gente. Fica isolado lá. <risos> Quando ele volta, ele voltou pro, pro fim do mundo. Mas é isso, gente. É, antes de encerrar né, essa semana aí conturbada. Pensamento do dia com o Denis Augusto.
3: Se você não tem nada de bom para pensar, vai para o e deixa todo mundo ser feliz.
1: Exatamente. Mas em Nolulu você não corre o risco de pegar mais uma onda? <risos> filha da puta. Tem que, pensar, tem que pensar nisso, a segunda tá vindo. Dicas de amor, recadinho do coração com o Roberto II. Se puder, eu não, faço, eu não
0: pensei em nada pra semana, né? Então, se puder, não pense em nada. Exato. Não,
1: apenas haja. Isso pode ser problemático, você sabe, né? Mas tudo é, bem. É, então. Responsabilidade desde em Roberto que...
2: Segundo. Uh, desde que mantenha o distanciamento social. Exato, haja. exato.
1: Mantenha aquele distanciamento. Ó, a gente falou de streaming aqui, né? Fique distanciado vendo um Netflix com a, com a morena, com a cremosa, né? melhor coisa que você <risos> faz aí na pandemia. É aquele momento então, para recadinho, jabais, o que vocês quiserem, senhor, Denis Augusto.
3: Então, para o pessoal que está acompanhando aí e que também está na onda dos streams aí, estamos semanalmente falando dessa série maravilhosa Mandaloriano que está saindo no, no Disney Plus todos, todos, todas as semanas. E fazemos um comentário lá, eu, Vebs, analisando, fazendo raio-x de tudo e tal. O pessoal tem acompanhado, tem divertido pra caramba lá. Então, dá um cola lá em youtube.com.br denisovader, lá no analisador, para ver os nossos comentários semanais sobre sobre Essa série maravilhosa
1: Maravilha, senhor
0: Roberto Segundo? Quem gostou de me ouvir falando Besteira aqui, eu também falo besteira lá no YouTube.com/barra Youtube.com.br Que tem vídeo falando de série, de quadrinho De cinema, de videogame A gente também tá fazendo análise episódio por episódio De mandaloriano E também vai ter WandaVision Vai ter muita coisa aí no final do ano, fiquem ligados Eu também estou quinzenalmente Lá no Mansão N falando sobre Batman e toda sexta-feira No Momento Suave, podcast de um resumo de notícias nerds da semana.
1: Perfeito! E agora eu quero agradecer demais, demais da conta a presença da Nath, essa pessoa que, esta vida de, de, de eventos e cosplay, trouxe nessa essa mais uma amizade maravilhosa. Então, Nath, muito obrigado pela sua presença, sua participação aí, ter aceitado mais uma, uma doideira aqui com a gente. E o espaço é seu aí, dá recadinho, jabal, o que você quiser, fica à vontade. A casa é sua.
2: Obrigada, obrigada por me convidar. Foi muito, foi muito bom sair um pouco dessa rotina de assistir TV e Ficar andando pelo apartamento.
1: É bom xingar é. assim, gente boa,
2: né? Com certeza. E obrigada de novo. E se vocês quiserem me seguir, eu tô no Instagram, é no arroba N-A-T, moleiro M-O-L-E-R-O. Recentemente eu fiz um, um audiodrama com uns amigos meus. A gente vai postar lá. Eu vou. É, se você quiser procurar no Spotify ou em qualquer outro agregador, é Terra de Querana. K-E- R-A-N-A. E ouve enquanto você estiver fazendo louça, Se quiser dar um break do HBO Max ou do Netflix. É... Dá uma ouvida. É uma série que a gente acabou de fazer. A gente quer continuar produzindo. Vamos ver como vai ser a reação do pessoal. Mas dá uma checada e dá um feedback. A gente está sempre em busca de feedback. É
1: isso. É, o JP fala que eu sou homem do, do Jabá, né? Então eu vou reforçar aqui. A galera que está ouvindo o podcast, né? Tem, tem muitos amigos que, que ouvem a gente aqui, que inclusive são produtores de podcast também. Enfim, gente, escutem o audiodrama da Nath. Ela me mandou isso aqui em break news, né? Eu recebi aqui. Gente, é maravilhoso, assim. a parada completamente diferente. Eu já quero o próximo capítulo pra saber o que, que a Paladina vai fazer. A Dalla Dante é maravilhosa. Então, mistura elemento ali de, de Diablo, RPG, cultura brasileira, folclore. Gente, é maravilhoso, sensacional. Vai ter link aí na postagem, Terra de Querana. É realmente muito bacana, eu já fiz todos os elogios aí pra, pra Nath, já em, em off <risos> trabalho muito muito bonito que vocês fizeram, cara, e fora isso todos os links aí de contato, rede social dela vai estar tá linkado bonitinho, como sempre não pode faltar também, né, como toda semana a gente faz aquele agradecimento, aquele chamego, aquele carinho no cangote, os amigos da Audio Heroes, audioheroes.com.br galera que nos ajuda aqui nos ajudou ao longo deste ano, ó, este ano difícil, complicado fazendo a edição desse programa, né nossos parceiros, então se você precisa aí de serviço na área de edição vinhetas, locução, produção logo, publicação e consultoria na área de podcasts, procure a galera da Audio Heroes audioheroes.com.br, vão dar aquela moral pra vocês, o ano tá acabando, mas você ainda tem chance de entrar em contato com a galera da Audio Heroes aí e pedir o serviço deles, eu tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos.
3: É, mas com o cupom fica tudo mais barato, ainda mais tempo de crise né Thiago?
1: Exatamente, não pode faltar toda semana a gente dá um cupom aqui, né, de de, de desconto aí, a gente acabou de passar por uma Black Friday, né, então, mas ainda tem cupom de desconto aqui, essa semana nós tivemos aqui uma uma convidada, né, das terras do do Tio Sam, então o cupom dessa semana é hashtag MakeJPGreatAgain, então... (risos) É o cupom dessa semana, vamos fazer o JP grande de novo, entendam como quiser, tá? Então é isso, gente, lembrando mais uma vez que você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores aí e aplicativos de podcast, também estamos no nosso feed aqui do zonae.com.br onde você acha bonitinho aqui na postagem, linkado, né? Todos os links de notícias, acontecimentos, fatos que a gente falou aqui. Tá tudo bonitinho aqui pra quem quiser conferir. E também estamos no Spotify e no Deezer. Pra você que tem plano da Tim, a gente tá lá e em breve. Estaremos também lá na Amazon Music Podcasts. né? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo zone em Quarentena. Valeu!